0: Joyla, la revolución del podcast presenta
1: Good boy Una cosa muy bonita del mundo de los libros y el mundo editorial es que no existe la forma y es cierto que una vez, o sea, has podido hacer un trabajo maravilloso pero una vez que llega al mercado no se entiende o no acaba de funcionar hay un componente de indeterminación grande que es la magia de los libros porque al revés muchas sí, veces un libro que parece que no va a funcionar Luego es un éxito editorial considerable. Eso me parece muy, muy interesante y es lo que tiene un poco de, de magia.
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast Quiero un libro tuyo, anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Muchos de vosotros habéis entrado muchas veces en las librerías y os habéis sentido atraídos por un libro, por una portada, sin saber muy bien por qué. Unas letras, una imagen, algo que, que os llama. Y es verdad que la, el libro tiene como primera carta de presentación esa cubierta. Esa imagen o esas letras, esa, esa, ese guiño que tiene hacia el lector y que sirve para que uno se sienta atraído por él o a veces incluso entienda que no tiene nada que ver con uno mismo. Como editora siempre me ha gustado y he dado muchísimo valor a las portadas. Creo que es un arma que tenemos para llegar al lector directamente y por tanto me ha gustado trabajar con los mejores profesionales del sector por eso hoy quiero traeros aquí para que os explique qué hay detrás y quiénes son esas personas que hacen esos libros que os gustan tanto a Pedro Viejo Pedro Viejo trabajó conmigo como director de arte durante creo que más de siete años en mm -hmm. Martínez Roca el grupo Planeta y él hizo también Muchas portadas, por supuesto, para otras editoriales y para el grupo. Y después hemos trabajado juntos en la esfera de los libros. Quiero decir que Pedro y yo tenemos una complicidad en ese sentido y una trayectoria que, que en la que hemos corrido eh, muchísimas aventuras. Pero quiero que él os cuente desde dentro quién es y cómo es y cómo se hacen esas cubiertas de los libros que tanto os gustan. Hola Pedro, muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Hola Carmen, ¿qué tal? Encantado de, de estar aquí. Te sigo, te escucho tus podcasts con mucho, con mucho interés y estoy muy contento de estar aquí contigo para, para charlar un ratito.
2: Pues claro que sí, porque mucha gente siempre te dice, oh, qué portada, qué bonita, me compré ese libro porque vi una portada en, en la librería o en el frontal online, pero claro, la gente no sabe. Qué hay detrás, cómo uh -huh. se llega a hacer o a ser especialista en diseño de cubiertas. Me gustaría, Pedro, que tú mismo contaras un poco tu trayectoria, porque tú uh -huh. eres diseñador, pero cómo acabaste en el libro. Cuéntanos un poco eh,
1: de, dónde, de dónde partes y a dónde llegas. Pues un poco como muchas cosas en la vida por casualidad. Eh, yo estudié diseño gráfico, aparte de publicidad en la universidad. Y bueno, estuve unos años trabajando en, en Alemania. Ahí dedicaba a hacer, me dedicaba a hacer un diseño muy alemán, muy cuadradote. Hacía logotipos para la Volkswagen, para fábricas así un poco de tornillos. <ríe> Era un trabajo muy ordenado, eh, quizá con poca relación con, digamos, con, con, con gente. Era muy de estar metido en el ordenador. Y, y bueno, yo me gustaba. Eh, hasta que por fin volví a, a España, volví a Madrid. Y por casualidad me ofrecieron trabajar precisamente en el propio Planeta y con Martínez Roca, que es donde nos conocimos. Exacto, sí. Y entonces descubrí un tipo de diseño totalmente diferente, porque como te digo, o sea, el, lo, yo lo que hacía en Alemania era muy encerrado en, en cuatro paredes, en un ordenador, y en cambio diseñar una portada tiene un montón de componentes diferentes, tienes que hablar con mucha gente también diferente, pues con los editores, con los autores... Eh, hay componentes incluso psicológicos, sociales, que hay que tener en cuenta. Entonces fue un, un cambio bastante, bastante grande. Y bueno, hasta el punto de que desde, desde esa época, que ahora ya igual 15 años, eh, me dedico a esto, porque bueno, me gusta, me parece apasionante, me gusta mucho los libros y me gusta mucho el diseño, entonces esto es la conjunción perfecta, digamos. Sí, la
2: verdad es que es un reto para un diseñador, porque la portada del libro, que mucha gente a lo mejor no lo sabe, eh, se decide entre varios. Quiero mm. decir, el editor, yo creo que es muy importante mm -hmm. que el editor y el, diseña el diseñador tengan complicidad, porque el editor intenta eh, llegar o darle las claves al diseñador para el público al que va. No es lo mismo una novela uh -huh. juvenil que un ensayo que una novela histórica. Y claro, el diseñador tiene que interpretar eso y además está el autor, que el autor a veces opina, o muchas veces opina, <risa> y entonces es una conjunción eh, complicada. Y luego están los departamentos de uh -huh. marketing de las editoriales uh -huh. y los comerciales. Es decir, que el diseñador en medio de todas esas informaciones... Tiene que hacer algo para que cuando los demás lo veamos, y con Pedro ha pasado muchas veces, decimos ¡Oh! ¡Justo! ¡Justo es eso, Pedro! Uh -huh. ¡Perfecto!
1: Pero para eso muchas veces hay que hacer muchas pruebas. Sí, sí, eh, totalmente. A ver, yo creo, como un libro, ¿eh? pero una portada, una portada que al final es buena, que funciona, no solo mérito del diseñador, ni mucho menos. O sea, es mérito del diseñador, del editor, del departamento de marketing, de los... E comunicación incluso, que a veces también pueden sí, opinar, sí. entonces quiero decirte, cuando dices una cubierta, es maravillosa, claro, no es del autor también, me he olvidado del autor, pero también a veces sí, sí. el autor viene con unas ideas muy buenas, a veces está perdido, a veces no sé qué, entonces es un trabajo en, en equipo, eso hay que tenerlo en eso muy en cuenta y, y bueno, o sea, siempre, siempre me gusta decirlo, no, no solo mi mérito, es mérito de toda la gente que hay alrededor, que ha sabido entender la, la idea, que me ha dado libertad, etcétera.
2: No, pero es lo que has dicho de la libertad, quería subrayarlo, porque es mm. verdad que los editores, los de marketing, los de comunicación, podemos tener una idea, pero al final no sabemos hacerla. Es decir, mm. yo le puedo decir a Pedro, se lo he dicho mil veces, que se lea el título, que el autor se note, porque es verdad que hay veces que la diferencia entre el diseño de cubiertas a un diseño de de otro tipo de, de carteles o de, o de logotipos es diferente. Entonces aquí es importante, eh, son códigos que tiene mm. el, el libro para el lector y que tiene que ver pues mira, es más importante el autor o más importante el título o el público va para tal pero por mucho que yo o que cualquier editor o cualquier eh, persona ajena digamos, no, no sabemos plasmar mm. esa imagen mm. y eso es un talento ...que tiene eh, alguien con un componente artístico... ...pero que además de ser artista... ...se pliega, o sea, se adapta, mejor dicho... ...a un código comercial... ...porque al final mm. el libro, como decía antes... ...es la primera eh, cosa que el lector ve... ...y de hecho yo, eh, no voy a decir nombres... ...pero yo sé que hay libros que hemos vendido... ...por la portada, porque da una mm. portada tan atractiva... ...que prometía mucho... ...y también hay veces... Pedro, que nos hemos equivocado en la portada, porque siendo bonita o no, que en eso no entramos, no iba a quien, a quien mm. iba destinada. Entonces, yo creo que es importante que tú expliques un poco el proceso, cómo tú eh, trabajas esos, esas portadas con los libros.
1: Pues mira, te voy a contar, te voy a contar un poco. Sí, a ver, o sea, hay, o sea, aquí has dicho una cosa que me interesa muchísimo, y es que a veces hemos, hemos acertado de lleno y a veces nos hemos equivocado. O sea, una cosa muy bonita del mundo de los libros y del mundo editorial es que no existe la fórmula perfecta. Y es cierto que una vez, o sea, has podido hacer un trabajo maravilloso, pero una vez que llega al mercado no se entiende o no acaba de funcionar. Hay un componente de indeterminación grande que es la magia de los libros. Porque al revés, muchas sí, veces, un libro que parece que no va a funcionar, luego es un éxito editorial considerable. Eso me parece muy, muy interesante y es lo que tiene un poco de, de magia este mundo, ¿no? Y, y de bonito. Pero mira, bueno, te, te voy a contar un poquito el, el proceso. Eh, lo primero que se hace es una reunión de brief, que le llamamos en ¿no? el mundo editorial, donde, bueno, el editor eh, presenta el libro. Ahí estamos todos presentes, el departamento de diseño, el departamento de marketing, el departamento de comunicación, y ponemos en común, eh, pues, un poco las ideas que podemos tener para ese libro. Este libro, por ejemplo, va a un público joven o va a un público más femenino, o… bueno, todo ese tipo de cosas. Tenemos que tener en cuenta pues eso el, el, el tipo de libro que es, el tono que queremos darle… Hay una serie de cosas técnicas que, que están ahí. Entonces, a partir de ese momento, y con todo lo que hemos hablado, eh, el diseñador se pone a, a investigar. A veces a investigar en el propio libro, en el autor, y nosotros, como que los diseñadores somos muy visuales, lo que hacemos yo por lo menos es buscar imágenes, ¿no? Busco referencias, busco imágenes que puedo utilizar, busco a veces pinturas, artistas... Es un proceso muy importante. Esto es como cuando un escritor escribe un libro, pues lo mismo, se tiene que documentar, tiene que empaparse del tema, ¿no? Tiene que leerse a veces trocitos del libro. Lamentablemente, con las, con las prisas que tenemos muchas veces, no nos da tiempo de leernos los libros enteros, pero en algunos casos te los puedes llegar a leer si es un libro importante y que merece la pena. Entonces, eh, al cabo de, de un tiempo ¿no? de investigación, te pones a trabajar y, y haces una portada, y otra, y otra, y otra. O sea, el diseño en general y el diseño de libros en concreto es un trabajo de decantación. Quiero decirte, yo jamás he sido capaz de diseñar una portada maravillosa en un día. Más bien hago una horita un día. Al día siguiente, con la cabeza fresca, uy, lo veo de otra manera y le echo otra hora. Mm, al día siguiente, lo veo de otra manera. Hay que ir dejando repasar un poco las ideas. Y al cabo de una semana, dos semanas, el tiempo que sea, ya lo ves claro. Yo me gusta presentar siempre mínimo dos opciones. Hay veces que, que hay más. Eh, entonces, cuando las tengo listas, lo que, lo que hacemos en el Mundo Editorial es llamar a, a los editores, también a veces están presentes la gente de marketing y los de comunicación, y yo presento las portadas. Yo hago una pequeña explicación. Mira, eh, veo esta portada de esta manera, o, o de esta otra tenéis dos opciones qué os parece ¿Qué, por dónde vamos y en esta pequeña reunión que se hace eh, salen un montón de ideas a veces la portada a la primera cuaja que es difícil no pero va a pasar va a pasar pero a veces ha pasado porque a veces que está muy claro o sea que lo ves claro y me dices jo, es que tiene que ser así lo que decíamos o sea a veces igual el autor ha aportado una idea buenísima o tenemos una imagen que nos enamora a todos o lo vemos muy claro y, y también lo que puede pasar es que a la primera no cuaje y tengamos que darle más vueltas. O sea que a partir de esas dos o tres portadas, pues hay que volver a darle otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, hasta que al final queda perfecta, estamos todos convencidos y la portada queda aprobada. Hay que enseñar también el autor, evidentemente. Me, me he olvidado de esto. Sí, el autor es clave porque el autor... El autor es clave. El autor
2: tiene que decir porque es su libro y se tiene que sentir identificado. Es verdad que mm. hay veces que el autor lógicamente no entiende, hay otras que sí, del mercado y a veces le tenemos que convencer pero, pero el autor es importante porque es que es su libro al final se tiene que ver reconocido sí, sí. En, en ese libro eh, yo quería contar, ahora me, te estoy mirando y me estoy acordando de algunas anécdotas, es que Pedro y yo hemos vivido muchas anécdotas me acuerdo perfectamente cuando eh, publicamos una tienda en París De Maxim Huerta uh -huh. Que es un libro que tuvo muchísimo éxito Y que yo creo que fue el arranque importante De Maxim Huerta en el mundo literario eh, Él está empeñado En que la eh, chica de la portada uh -huh. Tuviera un color Un abrigo verde ¿Te acuerdas? Que eso fue increíble Porque es que hasta que dio Pedro Con el verde valenciaga De la, de la portada eh, no paró, o sea, es una anécdota que la gente a lo mejor no no, no no se imagina que un autor, la idea era de Pedro mirando un, una tienda, pero el abrigo tenía que ser de un verde específico que yo creo que llegó a traer el, el verde o una foto sí, sí, ¿no? sí, 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 de su amiga sí, sí. Viviana para hacerlo. Y entonces, y la verdad es que ese libro fue un éxito porque fue un libro que todos, bueno, aparte que el libro está muy bien, pero que todos transmitimos perfectamente uh -huh. la esencia del libro. Sin embargo, en el anterior libro de Maxine, que habíamos publicado en otro anterior, que era una portada estupenda y divertidísima, no acertamos con el público sí, al que, es que iba. es
1: que es lo que decíamos. Es que, claro. que es una pasada. Por para una, una cubierta muy trabajada, muy pensada, no funciona. Y entonces, obviamente, cambiamos de registro. o sea claro, sí, el, el primer libro de Maxim era un, un libro un poquito más frívolo, más divertido. Sí. En cambio, este segundo tenía un punto más literario, ¿no? Sin ser tampoco algo súper, súper literario, pero tenía un punto más literario, sí. más... Eh, sí, yo recuerdo ese libro con mucho, con mucho cariño. Me acuerdo también de, de, aquel o sea, de aquel plafón que trajo, que había cogido en París, de sí. la tienda, de no sé qué, lo pusimos en, en un cuadradito. A ver, todo tenía sentido. Es cierto, sí. lo que dices tú, o sea, al final... Los actores son sus libros, son sus criaturas y hay veces que hay que decirles, mira, quizá te estás evocando, pero cuando tienen las cosas tan claras como es este caso, sí. pues hay que hacerles caso, por supuesto que sí. Y al final encontramos el verde, al final sí. pusimos el plafón aquel que trajo Maxime y el libro pues, fue un éxito y quedó fenomenal yo lo sigo viendo por ahí, en sí, la costa sí, de Moyano sí. a veces paseo y sigo viendo sí, Lleve más y me digo, mira, y ahí en bolsillo, en
2: bolsillo yo creo que está luego hay otra colección hay otra colección que también me gustaría contar la anécdota porque realmente no se creó a partir de, de, mm. de la cubierta prácticamente nosotros, cuando yo también era cuando estaba en Martínez Roca bueno eh, yo tenía un libro allí que era eh, Mil sitios que ver antes de morir un ah, libro, sí, 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 verdad, libro eh, extensísimo, carisísimo Porque la traducción era muy cara Porque era un libro que era muy arriesgado
1: Tenía un montón de hojas tenía Bueno, igual mil 700, pico, tuvimos 000, que hacer un lomo un de,
2: Tuvimos una época de lomos muy gordos sí, O sea, sí. de hacer libros muy gordos Pero ese especialmente era un libro puf, difícil Y la verdad es que no sabíamos qué hacer Porque incluso los números no nos salían por ningún lado Y al final nos, nos uh -huh. lanzamos y e Hicimos una cubierta en cartoné, bueno, Pedro hizo una cubierta en cartoné, eh, que tuvo tanto éxito el libro, y tuvo tanto éxito entre los libreros y los comerciales la cubierta, que ya nos lanzamos a hacer libros de ese estilo, mm -hmm. es que no estaba pensado, tengo que decir que editorialmente no estaba pensado, mm -hmm. pero al ver el éxito de este libro dijimos, bueno que seguir por esta línea porque casi creamos una colección eh, esto eran mil sitios que ver antes de morir en el mundo pero hicimos en España hicimos también sobre pensamiento y filosofía hicimos unos cuantos y todos tenían la misma línea de cubierta es verdad, es verdad. que fue una línea que te inventaste tú porque yo creo que esa mm. la hiciste tú, ¿no? Sí, 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 sí entonces fue, claro, como esa manera de, 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 de colaborar con el editor, o sea, que, que forma parte el diseño tanto o igual que el editor, porque si ese libro de repente le hubiéramos puesto una cubierta otra, pues a lo mejor, oye, igual había funcionado o igual no. Pero es verdad que todos los libreros nos pedían más de ese estilo uh -huh. y, nos, eh, y nos alabaron muchísimo esa línea de diseño. Con lo cual, eso fue una cosa que salió también de casualidad, como casi todo en la vida.
1: Una, fue una beta que descubrimos, o sea, de repente sí. ese libro tuvo unas ¿no cuantas ediciones, era otra, y otra. Y claro, era un libro otra. caro
2: además, era un, tapa, un cartoné y, sí. y, y bueno, y además empezamos a hacer libros en esa línea porque nos los pedían ya. Nos decían, queremos libros mm -hmm. como, como este porque, bueno, son libros de referencia en el campo de la no ficción que funcionaron fenomenal, y yo creo que una gran parte del éxito, a ver, siempre sin quitar mérito al contenido, obviamente, pero, pero la entrada, el atractivo que tenía, yo me lo encontraba muchísimo en escaparates de librerías, y ya, y ya ponían los otros al, al lado, porque quedaba muy bonito. Entonces eso es importante también para, para, y para un diseñador como tú, eh, entiendo que eso, bueno, es un logro en tu trayectoria, ¿no?
1: Sí, recuerdo este libro, es que lo sigo viendo por muchos sitios. este libro. el otro día estaba en desnivel en la librería esta de, de cosas de montaña y tal y lo, lo tienen en el libro y digo, madre mía, todavía está este libro aquí. Sí. Pues sí. descubrimos una beta así tal cual, un libro que lo que dices tú, tampoco sabemos muy bien cómo tratarlo, era un libro gordísimo, con un sí. montón de información, eh, la maquetación interior también está muy bien tuvimos sí. que poner una letra pequeñita porque eso... Sí, es que aquello no daba así ¿no? era tremendo de grande, de, de páginas que también está muy bien el interior, pues bueno se hicieron un montón de ediciones y a partir de ahí lo que dices tú, o sea, empezamos a hacer 365 días, no sé qué sí Ah, los del fútbol, Vimos también fútbol, del fútbol, de España de, frases, dices, de mujeres, sí, sí, de, todo. El de los sitios de España, que ese libro estuvo muy bien también, muy bien, de Juanes Eslava Galán sí. yo, yo a veces lo utilizo, ese libro, o sea, Sí, la... sí ¿Ese fue un encargo desde la editorial? Sí, sí, sí. No se lo
2: a Juan, sí, porque, claro, vimos que tenía tanto éxito que dijimos, bueno, vamos a seguir. Y bueno, Juan la Galán era el, el autor estupendo para hacerlo. Sí, 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 y Alfredo Relaño le encargué lo del fútbol: 366 historias del fútbol Fútbol mundial, mundial. Que también. Y todas tienen la misma línea de cubiertas si alguien las mm. quiere buscar, porque son una colección de libros de referencia que realmente funcionaron muy bien porque estaba hecho por primeras eh, figuras en su campo y son muy divulgativos pero claro, la imagen apetecía tener esos libros y apetecía tenerlos en casa bueno, digamos,
1: pues el número muy grandecito, siempre sí. dicen en marketing que los, que los, que los números venden, sí. en este caso es cierto o sea, sí. hay, hay veces que no hay veces que, que, o sea, que hacer demasiado caso a, las, a, los casos, a, la, a, los, a los consejos de marketing es contraproducente, porque si te cortas tanto, pero en este caso funciona muy bien era el, el título muy grande eh, el número muy grande y luego un pequeño detallito. En el caso de sí. mis sitios que ver, pues era un mapa del mundo. En el sí, caso sí. del fútbol, pues era una pelota de fútbol. En el caso de los sitios de España, Maco que era el mapa de España. Sí, sí, que, que recuerdo, es que recuerdo, sí, sí.
2: No, bueno, yo a veces veo el Instagram de Pedro que sube muchas veces cubiertas de su trayectoria y claro, para mí son, eh, muchas son aventuras Vividas juntos Es porque, como un viaje al pasado Sí, o sea. sí, pero pero de cosas muy divertidas Bueno, y no tan al pasado Porque en la esfera también hemos colaborado mucho mm. De hecho, otra cubierta que a mí me encanta Que tú hiciste Es la de Matilda Sensi de Sakura Es una cubierta espectacular Que además la utilizamos para mm. materiales de marketing Y quedó con esos trazos de Van Gogh
1: y tal Bueno, quedó un, sí, sí, me, muy llamativa Sí, sí, me encanta esa portada como quedó. Claro pero, o sea, esto es también, de nuevo, o sea, eh, lo que decíamos. que sí, esta, bueno. esta portada fue resultado de lo que pensaba Matilde. Tú también tenías una idea de utilizar sí, sí, el, el, el tema que... de la textura de Van Gogh. Sí. Todas las cosas que hicimos. Y es, para mí es un, es un caso modélico de cómo se hace una portada bien... O sea, un proceso bien llevado. Era un libro muy importante. Porque sí. sabíamos que iba a tener un número de ventas Alto. importante. Mm. Era un libro esperado. Y le dimos, pues, la importancia que merecía. O sea, fue un proceso que llevó más de lo normal pero quedó muy, bien, quedó no, muy y, bien.
2: Y en este caso queríamos virar un poco de las novelas de Matilde, un tono sepia. Mm. Yo me acuerdo que le decía, Pedro, vamos a meter color, vamos a meter alegría, porque mm. ya ese tono triste a veces de, de, del sepia, de las portadas, de, de novela histórica, un poco tal, hay que actualizarse, porque yo creo que también el, el diseño es importantísimo, estar al día de las tendencias. ¿no?
1: Totalmente, son modas, o sea, como hay modas, yo que sé, el mundo, digamos, de la moda de vestir, los coches, también, también hay también hay tendencias en el mundo del diseño y en el mundo del diseño de libros. Hubo una época, mucho libro de masón, de novela histórica, que así. se ponía tipo pergaminito este sí, así marroncito, sí. que oye, funcionó muy bien, ¿eh?
2: Funcionó muy bien. Es funcionó que depende para qué, claro, para, para una novela histórica y en esa época, y todavía todavía sigue un poco ese tono para una novela, un poco de época histórica con imágenes sí. suaves y tal, funciona. Es que lo del público es muy importante. Entonces yo creo que ahí por eso es importante estar, sobre todo tú, porque haces de todo. Porque claro, tengo que decir que hay gente que se especializa, hay diseñadores que se especializan a lo mejor en un género. Imagínate,
1: mm. novela histórica, tal. pero tú realmente, Pedro, haces de todo. Sí, o sea, to toco todos, todos los palos, digamos, pues desde biografías, novelas históricas que decíamos, no ficción, ensayos. A mí eso me encanta. O sea, me encanta porque como diseñador puedo practicar un montón de estilos que si no igual, si continúas así diseñando logotipos para Volkswagen, pues no, no podría tocar. Eso es así. Hombre, Entonces, y además conoces gente. Y, y conoces <risas> gente, y conoces gente, e efectivamente. A ver, eh, lo malo de las modas, a ver, las modas están ahí y a veces hay que utilizarlas, hay que saberlas utilizar. Pero es cierto que una portada que, que beba demasiado de las modas se va a pasar de... Se va a pasar de moda, valga la abundancia, más pronto. Sí. Eso, eso, eso es así. Luego hay recursos gráficos que también están muy, muy utilizados en el mundo de los libros. Pues la típica mujer vist, vista por detrás, yeah. andando por un camino. A ver, es un es un modelo que funciona bien, porque si no, sí. no se lo había utilizado tantos millones de veces. Pero es cierto que te vas a cualquier librería, que yo veo mucho las librerías porque es parte de mi trabajo, ¿no? Lo que haces tú, estar al, al día de, de, de las corrientes gráficas, de los libros que salen vas a una librería y dices, madre mía, pero si he visto igual 20 o 30 portadas que son muy parecidas. Sí, Entonces hay que, saber, hay que saber, eh, hay que conocer los registros, eh, las, eh, eh, para no salirse de lo que es el tono del libro. Pero una cosa importante la, es que todas las portadas tengan un puntito de originalidad. Eso me, a, a mí eso me gusta, que tengan algo especial que las diferencie de, de las demás. Es cierto que no podemos hacer una locura, no nos podemos pasar... Pero me gusta que cada portada tenga una cosita diferente, para que digan, ah, mira, esa es la portada de, yo qué sé, eh, vale que igual tiene una chica de, de, de espaldas, ¿no? Pero igual a la chica le ponemos un vestido especial o ponemos un fondo especial. Hay que jugar también a la base de la originalidad, porque en un mundo tan saturado como es el mundo de los libros, está bien que nuestras portadas eh, se diferencien de las otras.
2: Claro. ¿Y qué, ¿Y qué opinas también de las tipografías? Porque yo creo que es también muy importante trabajar las tipografías. Uh -huh. Incluso hay algunos libros más tipográficos en los que la imagen no tiene tanto peso que son importantes y yo creo que un diseñador tiene que
1: conocer eso y tiene que
2: manejarlo. ¿no?
1: Hombre, yo creo que lo que diferencia a un buen diseñador de un mal diseñador es, el, es la tipografía, es el conocimiento de la tipografía. En realidad, a mí a veces me dicen, ¿tú eres ilustrador? Yo no me considero ilustrador, me considero diseñador. ¿Cuál es la diferencia entre un ilustrador y un diseñador? Pues que un diseñador sabe de tipografía. Entonces, es muy muy importante que el título se lea. Esto parece una obviedad. No, no, pero... eso
2: al <risas> principio cuando tú entraste te acuerdas que sí. es lo que yo más te decía, Pedro, Me, por me favor. acuerdo, esto fue, esto se fue uno... Que se lea.
1: Esto es una de las, gran, de, la, de las grandes enseñanzas que me, que me diste tú. El título se tiene que leer muy bien. Y sí. se tiene que leer bien de lejos, de cerca, incluso hoy en día, con las redes sociales, con, con los canales digitales de ventas tipo Amazon. A veces es un colomito la puerta del libro. Claro. Y en ese tamaño se tiene que leer muy bien. Entonces, tenemos que trabajar muy en la tipografía. Tiene que, lo que hemos dicho, tiene que leer bien, pero aparte tiene que ser un poquito original, tiene que estar bien espaciada, tiene que ser un poco. Es un tema muy, muy, muy importante. A mí me gusta trabajarlo muy bien. Incluso hay portadas que son solo tipográficas.
2: Claro, a mí claro. me gustan mucho ¿eh? las portadas tipográficas porque llaman la atención. En este momento, ¿qué tendencias ves tú en las portadas de los libros o qué es lo que crees que funciona mejor?
1: Hmm. A ver, yo.
2: Ya sé que es difícil porque es muy general. Es pero difícil. Bueno,
1: Hace sí. unos años yo creo que había una clara tendencia a hacer cosas más tipográficas. Yo ahora veo un montón de, de todo. Yo sé que veo. Eh, que, o sea, que quizá el mercado se está bifurcando en una parte como más comercial y otra parte de libros mucho más cuidados tipo de poesía que están saliendo mm. donde está todo la, la gráfica va muy muy cuidada y en este caso son portadas más sencillas más minimalistas con una imagen más pues más especial digamos no a ver eh, eh, cada vez salen más libros es una pasada eh o sea es una pasada cuando la gente dice que los libros se acaban yo digo no no o sea para nada o sea yo creo que ahora hay más producción que hace 10 años de libros. O sea, es que es, es que es una barbaridad porque, aparte de todas las editoriales tradicionales, es que está gente que es autopublica, un montón de editoriales pequeñas que hacen cosas súper interesantes, que están saliendo. Entonces, yo es que veo tal cantidad de producción que a fecha de hoy me sería un poco difícil marcar alguna tendencia porque es que hay, o sea, cada, cada, cada semana, cada mes, salen un montón de, de novedades nuevas a las librerías y hay de todo. Hay de todo. Sí que veo un poco libros de vocación muy, muy comercial que está muy bien. O sea, que me parece muy bien. Y libros de vocación más elitista, más cultural. Bueno, es que
2: realmente para que un libro la cubierta acierte tiene que ir al público al que va. Sí. Entonces, en las portadas más comerciales yo creo que es, es fundamental, claro, ir a un público más masivo. Mm. Yo me acuerdo que, que las portadas americanas, que, que eran siempre también eso, el, 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 el título muy grande, el autor muy grande... Que
1: pocos complejos tienen los americanos en general Ninguno. para todo y para esto en concreto. O sea, bueno, y,
2: y nosotros hemos evolucionado. Cuando sí, yo empecé, sí, sí. Eh, las portadas americanas se consideran un poco, en fin... Eh, pero ahora ya todo el mundo copia ese estilo porque o, o, o en una literatura más comercial O en una no ficción más comercial Porque es que realmente
0: funciona. Lo que interesa
2: es el tema Y funciona, funciona Y poner una frase que te aclare Porque tú tienes muy poco tiempo Que es el valor uh -huh. de la cubierta Que por eso parece una cosa que está ahí uh -huh. Y lleva tanto como has dicho tú Porque el lector llega El comprador potencial o tal Y tiene un momento para que esa portada le cuente un montón sí. de cosas.
1: Sí, sí. No, no, pero es que esa, esa fórmula tan americana, la verdad es que funciona. Y ojo, que no es fácil hacerla. ¿eh? O sea, no, no. es como la gente que a veces se mete con las con las cosas, con, con la música comercial, la, las novelas comerciales. Bueno, pues hazlo tú. Haz tú un no, libro no, no. que venda un millón de, de ejemplares, que esté bien escrito, porque hay libros comerciales que están muy bien escritos. Haz una portada que funcione. Yo cada vez lo tengo más claro. O sea, una buena portada es una portada que vende el libro.
2: Totalmente. Así tal cual. El éxito de una portada es que contribuye a vender el libro, contribuye a acercar sí. a sus lectores a ese libro. Porque si sí es muy bonita, pero no tiene el código del que lo va a comprar, imagínate una novela juvenil fiable. y la haces como súper seria. Pues entonces el público juvenil no se va a acercar a ese libro porque no entiende esos códigos. Y mm. para además entender esos códigos, por ejemplo, cuando haces para un público joven, tienes que tener muy clara la estética de, de Instagram tienes o que de... Empaparte. Claro, porque, porque es lo que lo que lo que lo que ese público está acostumbrado. Entonces, yo me acuerdo que una también una época eh, en estas portadas que eh, se puso de moda lo de la letra a mano, mm. que yo creo que eso ya está bajando.
1: Sí, eso ya es como lo del pergamino.
2: Ya, porque es que no se leía muchas veces. Entonces... El letrín, Sí,
1: es muy bonito, pero que decimos que como no esté muy bien dibujado, corres el peligro de que no. Eso lo no metes en Amazon, igual la gente no sabe lo que pone ahí. Es, es un peligro, es un, es un peligro, sí.
2: Y a ti to, eh, me comentabas que te contratan también muchos autores que se autopublican, porque son conscientes, entiendo, que claro, que, el, que tener una cubierta en, en una mm. plataforma es fundamental. ¿Es así o, o... Pues
1: hay, claro, o sea, hay un nuevo fenómeno que es la autopublicación. Como claro. la gente que se hace sus propias canciones y las publica en Internet, pues bueno, hay gente que ha descubierto Amazon que es una buena plataforma para gente que no tiene acceso a las editoriales, porque hay mucha gente que quiere escribir libros y no, y no tiene cabida en editoriales normales, y quiere cienciar por ahí. Y ojo, que hay gente que les va muy bien. Hay gente que venden miles y miles de libros y sí. venden quizá más libros de lo que vendría una editorial tradicional. Entonces yo ahí me llaman a veces y, y trabajo para, para esta gente hay de todo hay desde gente que está un poco verde que hay que hay que asesorarle hasta gente que sabe mucho o sea hay gente que, que se dedica al marketing y que escribe libros de marketing entonces claro cómo les voy a decir yo claro. las lecciones ellos saben de todo o saben de comunicación saben de marketing saben de amazon son unos son unos hachas es un fenómeno es, es que claro hay hay tantas lo que decíamos hay hay tantas maneras ahora de sacar libros el mercado yo creo que se está expandiendo. Es un momento de cambio en general de todo porque la tecnología nos está llevando a, a sitios que hace, hace unos años no nos podíamos ni imaginar y en el mundo de los libros también. O sea, lo que está claro es que el mundo del libro continúa, tiene una gran salud, a pesar de los cambios que, no, que, sí, que, que vemos. Sí, yo, yo también lo creo. Y que, bueno, es como cuando decían, cuando salió el pirateo de MP3 de la, de la música, ¿no? Eh, sí. ¿Se va a acabar la música? Pues no, la música ha existido siempre. Y existirá. Y los sí. libros han existido hace miles de años y, y continúa existiendo, está claro.
2: Y ya para ir acabando, Pedro, ¿qué portadas, aparte de las que hemos dicho, mm. uh, qué portadas, eh, digamos, forman parte de tu portfolio que crees tú que son más, que te gustan más o las que estás más eh, contento o, mm. o que te suponen incluso, bueno, pues un reto que ha sido un reto para ti?
1: Bueno, retos han habido muchos y en común tenemos unos cuantos. A ver, eh. <risa> Sí, yo siempre hablo de la, de la portada, no se te acordarás, de la Biblia satánica. Hombre, bueno, eso, cómo olvidarlo, cómo olvidarlo. Fue, fue un desafío, madre mía, yo cuando sí. vi el briefing dije, dije mmm, pero... Es, es, que es un libro
2: que yo me compré en algún sitio, en Inglaterra o algo así, o no me acuerdo dónde, en un viaje... Y claro, dije, ostras, esto qué bonito. Pero claro, eh, luego había que hacerlo. Sí, acuerdo, bueno, no, no me era me copiar exacto, pero era un poco la idea. Sí, sí, no, no. La, sí. Tú tenías la idea bastante sí. clara y tal. Pero hacerlo.
1: Y hicimos pues una especie sí. de, de, de cartoné acaba con unos acabados maravillosos. Parecía pues un libro antiguo muy bien hecho. Sí, eso Y fue. luego encima me acuerdo que para que tuviese una, un aspecto pues, más de satánico, pues, hay que decir que el satanismo no es lo que la gente se piensa. O sea, sí. es otra cosa. Sí, sí. Nosotros estamos a favor de eso. Pero una vez que lo entendimos Ya pudimos tirar más para adelante sí. Le hicimos todo el lomo Con el aspecto del libro negro Y nos sí. inventamos una historia Que es que al final de la, de la página Estaba impreso un trocito negro Con un degradado Para que, para diese que hiciera el, el efecto negro
2: Eso fue un reto total de todo el equipo De todo el que equipo Que ahí entró producción, entró con
1: producción. Sí. Incluso pensamos en, en patentarlo Porque era una idea que nos había ocurrido <risa> Pues bueno, el libro sí. quedó genial Y es un libro que sigo viendo Por ahí se sigue editando ese libro Y ojo, qué bien quedó ¿Qué bien quedó y menudo desafío porque, claro, mmm, me imagino que esto cuando, el, cuando, le, cuando le contasteis al departamento comercial que quería sacar este libro, pues bueno, me imagino que eso tenías que explicar bien y quizá sí, dos sí. veces, ¿no? Para. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay que
2: explicar, tuvo que explicarlo, pero luego la verdad es que fue un libro original y desde luego se veía, ¿eh? O sea, llamaba la atención. Hmm. O sea que sí, ese fue uno. Eh, ¿Qué le recomendarías, eh, Pedro, a alguien que nos esté escuchando y quiera eh, iniciarse en este mundo? ...del diseño, sobre todo el diseño de libros?
1: Pues a ver, o sea, no existen unos estudios como tal... ...de diseño editorial que yo sepa, ¿eh? Yo estoy en una escuela generalista de diseño... ...la Escuela Masana de Barcelona, yo estoy ahí... ...que fue una escuela fantástica, maravillosa... ...pero tengo que decir que cuando acabé los estudios... ...pues yo de diseño de libros no sabía nada. Claro. <risa> Entonces, la mejor manera es trabajar en una editorial... ...porque yo realmente donde aprendí... ...pues fue Martínez Roca, o sea, es así... ...o sea, eh, yo creo que aprendes más en un día de trabajo que en 10 de estudio, eso está claro. Entonces, pues una buena formación, conseguir trabajar en una editorial, que realmente va a ser eh, donde vas a aprender, y luego, evidentemente, pues que te gusta parte el diseño, los libros, te tienes que tener amor por los libros, porque eso, o lo tienes o no lo tienes. Si no te gustan los libros, pues hay que hacer otra cosa, ¿no? Porque porque es una producción muy bonita, pero a veces también es dura, entonces tiene que, tiene que gustarte.
2: Y ahora que tú trabajas para editoriales, pero trabajas con tu propio estudio para editoriales, para, para, para esto que hablábamos de clientes que te llegan, mm. de distinto tipo, ¿qué lee alguien como tú? ¿Qué estás leyendo tú ahora, Pedro?
1: Pues mira, yo es, es como estos músicos que escuchan solo música de hace 10 años. O el Tom Waits creo que escucha solo música de hace 10 años. O sea, pues yo soy, un poco, yo, yo soy un poco así. o sea, Por trabajo me toca leerme a veces libros, me los leo muy a gusto. Si tengo que maquetar un libro, una portada... Yo me los leo muy a gusto. Pero yo me, libro, me leo libros clásicos, tipo Drácula, Frankenstein, cosa de ciencia ficción que me encanta, George Orwell... Y luego lo que me gusta mucho es la no ficción. Más que la novela, me gusta muchísimo leerme libros de no ficción. De sociología, de historia así ratitos bueno, pero eso forma
2: parte claro de, 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 tu, de tu cultura, pues nada Pedro, que muchísimas gracias por haber estado en quiero un libro tuyo espero que ahora la gente cuando vea los libros sabrá que detrás hay alguien como tú mm -hmm. eh, o tú, que probablemente has hecho muchas de esas eh, portadas que están en las librerías y entienda un poco más cómo es el trabajo de, de, de un director de diseño de un diseñador de cubiertas
1: muchas gracias Carmen, ha sido un placer
0: a ti si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zim. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo WoLand.